لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى ابنتك فاطمة سيدتي وسيدة نساء العالمين صلى الله وسلم عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصيين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسرج المسادة يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما لا تأمن الدهار إن الدهر ذو غير لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجهين أخنا على عترة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم بشخصين بعضا بطيبة مدفونهم وبعضهم بكربلاء بلغ ريينهي وأرض طوسهين وسامرها قد ضمنت بغدها ياد بدرين حلام وسط قبرينه ألمن أبكي أسا ولمن أبكي يا 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 يا
دفني من عيني قريح ابكي على الحسن المسموم مضى طهدان امل حسين لقن بين الخميسين فرقت يا دهر الخنا عصبت الامجاد طيب حوت لا بيضا ارض الطف لون برض الغري منهم سامر وبغداد وأما الرضا في طوس وأنتها إلى هنا وش لك عليهم يا دهار حتى ما ضاك او لا بلد الا يفهي ها منهم رموز منهم جماعه بكربلاء اندفنوا بالارض يا هي مصيبه مصيبتي المسموم في نازحا في طوسحا اي الله محي وعميت عيون من البكاء الموسى بن جعفر فوق الجسر مرمي الله اكبر والسم قطع مهجته واللون مصفار الله حسافي يا امام ما حضر اه وامامه وسيدها وما الذي جرت على الإسلام من فعل ردي كم أنزلت مر البلاء بجعفر نجم الهدى مامون شرعة أحمدك 
كما بعدته عن مدينة جده ظلما تجشمه العنا في فدفدي لم يحفظ المختار في أولاده وسواهم من أحمد لم يولد قد شتتهم بين مأسور ومقتول ومنحور بسيف عنادي هذا بسامرا وذاك بكربلا وبطوس ذاك وذاك في بغداد والله مصايبهم عظيمة شيب الشاب نبكي على ظلعين مكسورة ورا الباب لول الجنين اللي تعفر فوق لعتاب لقود حيدر هلداتنا بكرزي لو ضربة المحراب نبكي ام سلمين لو لجل سم الحسن لو نبكي على حسين لو للاجساد اللي بقت من غير تجفين لا للحريم اللي تسمت خارجي ننصب الماء تمات قلل يا فجيعا للي انذبح ضامي على صدر رضيع لول الإمام اللي نشار مذهب الشيعة جعفر من المنصور لاقاك البلي ما تنحصي والله مصايبهم بتعدا الله يا مسجون امتلات شبان واولى وموسى بن جعفر ضر مي بجسر بغد بين العاد جنازته ظلت رمي ولكنما الامر لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والعاقبه للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إذا ولد ابني جعفر بن محمد 
ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب فسموا الصادق حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في شأن الإمام السادس من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام جعفر بن محمد والذي نقل هذا الحديث وأظهره للناس هم إمام معصوم زين العابدين دخل عليه رجل سأله يا ابن رسول الله إمام السجاد قال من الخليفة من بعدك من الآن مؤهل أن يكون خليفة من بعدك قال الخليفة من بعدي ابن محمد الذي يبقر العلوم بقرة قال زين ومن الذي من بعده لبعد ابنك محمد من قال وخليفة ابن محمد هو جعفر ابن محمد وهو عند السماء يلقب بالصادق إني سأل بعد وقف قال ابن رسول الله لماذا سمي هذا الولد ألستم جميعكم من الصادقين أو الصادقون كلكم صادقين ليش بالذات ولد ولدك يعني ليش مو محمد هو الصادق مو الباقر لماذا فقط ابن ابنك لقب أو لقبه أهل السماء بالصادق هناك قال هناك قال قال هالحديث هذا قال لأني أنقل عن أبي عن جدي عن جدي عن عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إذا ولد ابني جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فسموه الصادق علل النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما كملت الحديث في الافتتاحية الآن أكمله النبي صلى الله عليه وآله قال فسموه الصادق لأن الخامس من ولده من ولد جعفر والذي يسمى جعفرا يدعي الإمامة اجتراء على الله وزورا وهو عند الله جعفر الكذاب يعني السبب تسمية النبي طبعا أعطى السبب الظاهري قابل أن يعني ما يدور على أي نقاش أو أي سؤال آخر وإلا هناك أسباب كشفتها الأيام يعني أسباب أخرى كل واحد من المعصومين له لقب له لقب لكن مو معناته أن لقبه يخلو منه الإمام الآخر لا وإنما تميز يعني هناك ميزة تميز وعلامة علامة لكل إمام علامة وإلا جميعهم في الفضل سواء سواء كلهم صادقين كلهم باقرين للعلم كلهم كاظمين للغير كلهم هادين للناس كلهم أهل جود وكرم وعطاء لكن هذه الصفات التي يتميز بعضها عن الآخر مو تفضيل وإنما تميز يعني الآن لما نقول قال جعف قال محمد بن علي أنت محمد بن علي اثنين عندنا مو واحد محمد بن علي الباقر وعند محمد بن علي الجواد لكن لما تقول قال الجواد خلاص انتهى خلاص راح معروف محمد بن علي أو قال زين علي ابن محمد أو الحسن بن علي وروي عن الحسن بن علي تقول الحسن بن علي عندنا اثنين بس تقول وروي عن العسكري خلاص انتهى عرفت أن الحسن بن علي العسكري الإمام الحادي عشر فهكذا دواليك جميع الأئمة عندهم ألقاب الإمام الصادق وبالمناسبة كل لقب للإمام الذي يعني يعطى إليه النبي مو فقط أعطى الإمام الصادق أعطى جميع الأئمة أسماء وألقابه كلهم أعطاهم لكن هذا اللقب مو جاي جزافا مو جاي بس إميزة وخلاص أنت صادق أنت وفي أنت أمين لا 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 وإنما له انعكاس على عصر الإمام نفسه 
الإمام هذا اللي سميته الباقر راح يكون حياته فيها دلالة فيها يعني طريقته لخدمة الشريعة والدين والمعتقد ودين الله هو ببقره وشقه للعلوم الإمام الجواد الإمام الهادي كل واحد له الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام كل واحد لسبب هناك لتسميته اليوم غرضنا الإمام الصادق سلام الله عليه النبي قال إنما سمي الصادق لأن الخامس من ولده جعفر بن الإمام الهادي جعفر وتكملة الحديث بالمناسبة يعني حتى ما أخلي الرواية مبتورة ثم بكى زين العابدين فسأله الراوي لماذا تبكي يا ابن رسول الله قال وكأن قال وكأني بجعفر قد وشى قد سعى في دم ابن أخيه الإمام ذلك الزمان لأن جعفر هم بعد وفاة الإمام الحسن العسكري راح اشتكى قال واحد جا صلى صبي صغير أكيد أخوي عنده أولاد وجو فتشوا دار بعد سبحان الله نفوس نفوس هي نفوس هذه دلالة نفوس على أن الحق الحق عند أناس معينين مو قضية عرق ولا قضية نسب أبدا على الإطلاق لأنه إذا جل الأنساب والأعراق ترى الآن بيجي في قضية الإمام الصادق أنا الآن ندخل شوي في حياة الإمام سلام الله عليه وأنا أحاول أخذ يعني شذرات من حياته لأن حياة الإمام الصادق إذا نستعرضها بشكل يعني طولي خطوات عمره شوي راح يستوعب وقت كثير لكن حتى تعلم أن الإمام الصادق سلام الله عليه أن قضية النسب أب وجد وهذا إحنا نمشي على قضية السيرة الحسنة حتى لو كانوا أبناء أيمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام الإمام الصادق من أمه أمه فاطمة أم فروة يسمونها فاطمة ابنة القاسم القاسم ولد من ابن محمد محمد بن من ابن أبي بكر أبي بكر اللي صار خليفة على الناس على المسلمين يعني أبو بكر جد الإمام الصادق كان المفروض إحنا نقدس بعد كان جد إمامنا بعد جد إمامنا لكن يقول لك إحنا نشوف التاريخ إيش صار كل واحد نعطي حقه سوى شيء حسن له يمدح على حسناته سوى شيء سيء يذكر على سيئاته ماكو قضية نسب وهذا عم وهذا خال أبو الأب جد أبو الأب عم النبي والقرآن يقول تبت يدا أبي لها ما في قضية يعني قضية مو جاية على أساس أن هذا ينزل من هذه من هذه السلالة ومن يصير نسيب لهذا يحترم ويقدس لأنه أخو الإمام أو ابن الإمام لا كل واحد بسيرته ففاطمة ابنة القاسم ابن محمد ابن أبي بكر أم الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام المهم أرجع أرجع إلى السبب اللي اللي كشف الزمن لتسمية الإمام جعفر بن محمد بصادق القول صادق الكلام صادق المقال الأيام مرت وقالوا أن النبي أخبر أن الواحد ليولد ولد ابن جعفر بن محمد سموه صادق وسمي بالصادق ولده صغير سنة 83 للهجرة ما تسميه يا أبا جعفر قال أسمي جعفر هذا جعفر سماه النبي صلى الله عليه وآله كبر درج إلى أن بلغ مبالغ الرجال وصلت إلى الآلة إليه الإمامة وهو ابن واحد وثلاثين سنة يعني الإمام الصادق بالمناسبة هو من الأئمة اللي وصلت إلى الإمامة يعني في وقت متأخر وإلا معظم الأئمة عشرين واحد عشرين يعني هو والإمام الباقر سلام الله عليهما الإمام الباقر أيضا وصلت إلى متأخر تقريبا تسعة وثلاثين أو واحد وثلاثين سنة اثنين وثلاثين سنة الإمام الصادق صار إماما وهو ابن واحد وثلاثين حتى الروايات والأخبار التي تنقل دائما كان مع أبيه 
اذا تقرا اللي يقرون الفخري والروايات الحديث يعرفون لما يقرون في سيره الامام الباقر يشوفون دائما الامام الصادق مماشيا مع ابيه الامام الباقر روحه وجيه وحديث وخطب وكذا حتى الشام لما اخرجهم الشام ابن عبد الملك اراد الامام الباقر استدعى الامام الباقر للشام راح وياه ابنه لانه لانه رجل آلت إليه الإمامة وهو ابن واحد وثلاثين سنة زين الآن مسؤولية بعد قضية الإمامة مسؤولية والإمام الصادق لما آلت إليه الإمامة كانت الزمن جاي يتغير تدريجيا شيئا فشيء جاي دولة بني أمية تضعف تضعف لأن تفشى الظلم والجور وكذا عاصر أربعة من حكام بني أمية عاصر أربعة منهم أو عفوا خمسة واثنين من العباس سبعة المجموع هؤلاء الخمسة اللي عاصرهم الإمام الصادق آخر أيامهم كانوا مشغولين بالسلب والنهب ومشغولين بالشهوات والنزوات والدولة صارت تضعف الناس تعبت من ظلم بني أمية حتى أتذكر أن يقولون إسامة بن زيد إسامة بن زيد كان هذه أيام الإمام الصادق سلام الله عليه إسامة بن زيد كان والي على مصر أيام سليمان بن عبد الملك طلع من مصر وجاء إلى الشام قال يا أمير المؤمنين ترى ما خرجت من مصر وجئتك إلا لأن الرعي قد أنهكت تعباري للناس زين يريدون أن تخفف عليهم من الضرائب والجباية لعمارة أرضهم ولأكل عيشهم ما عندهم قال لها بلدك الهبائل يا أسامة احلب الضرع وإن لم تجد فاحلب الدم لا تخليهم شنو خوالها والعبيد تصور يعني يرسل إلى واحد من ولاته والله تقرأ تاريخ حد يقول شنو شلون صار شيء يعني شلون الناس وفي المقابل يريدون تقديس تعاقد دسني تأكل يرسل إلى أحد الولاته يقول له انظر إلى أهل التجارة والحرف والصناعة التاجر اللي مو موظف يعني يشتغل تجاره عنده تجاره حره وصناعه معينه يتكسب فيها يقول شوف كم يطلع من امواله كم الف واحصي جماجم اسرته شوف كم واحد عنده من اسرته زين وبعدين قال خذ الاموال التي يربحها ودع واعطه ما يكفيه لسنه والباقي جيبه لنا يعني ربحت خمسين الف دينار ايها تاجر صاحب الحرفه انت عندك خمسة انفار الف تكفيك لسنة او عشرة الاف تكفيك لسنة اي تكفي هذه العشرة الاف لك والاربعين تروح الى بني امية يعني هالشكل ظلم فلذلك ضج الناس ضجوا الناس في فترة وحتى زيد بن علي زيد بن علي كانت يعني ثورته قبل 11 سنة من سقوط الدولة الاموية قبل 11 سنة ثار زيد بن علي سنة 121 المهم الناس ضجت أنه صار على أثر الضجة تحركوا ثوار أبو سلم الخلال من جهة أبو مسلم الخراسان من جهة بنو العباس أبو العباس سفاح أخو إبراهيم أبو جعفر المنصور أيضا تكاتفوا جماعة باعتبارهم ينتمون إلى النبي لا تحالفوا فأسقطوا دولة بني أمية طاحت سنة كم؟ 132 الآن من اللي يصير خليفة على الناس؟ الشعار اللي خرجوا الثوار كلهم أبو سلم الخلال ومسلم خراساني وحتى بن العباس كان شعارهم يا لثارات الحسين وكان شعارهم اللون الأسود بالمناسبة شعار بن العباس اللون الأسود حتى عمايهم سود راياتهم سود ليش أسود 
حتى الكعبة استبدلوها كانت الكعبة ملونة يعني كان القماش اللي يوضع على الكعبة أي لون أحمر على أبيض على أزرق أي لون يخلونه لما صارت بنو العباس استبدلوا ستار الكعبة باللون الأسود ليش عاد باللون الأسود قالوا حزنا على ما جرى علي على الحسين وأهل بيت النبي احنا طالعين على ثارات الحسين وثارات أهل البيت بنو أمية هم قتلوا الحسين وقتلوا عترة النبي يعني صار شعارهم اللون الأسود حزنا على الحسين وعلى أهل البيت وألبسوا الكعبة ثوبا أسود لأجل هذا الغرض وما زالت إلى هذا اليوم يعني ملايين الناس يطوفون حول كعبة تتشح بالسواد حزنا على الحسين وعلى مصاب أهل البيت هذا من أيام العباسيين المهم أول ما صار صار طاحت آخر واحد مروان الحمار راح إلى الأندلس كانت آنذاك إسبانيا وبقي هناك حاول حشد وكذا لا لا غلب الأمر وطاحت الدولة الأموية أبو سلم الخلال قال الآن منو إحنا طالعين ليالي ثارات أهل البيت من الرأس الأكبر ومن على قمة الهرم من أهل البيت كان الإمام الصادق الإمام الصادق بلا منازع الفقيه الأول لكل المسلمين والمعلم الأكبر لكل العلماء أبو سلم الخلال قال للرسول روح خذ هالرسالة رسالتين يعني ما ندري هذا إمام عنده نظرة بعد هذا أهل البيت ما ندري عندهم ساعات يعني أشياء ما نتوقعها أنا أعطيك رسالتين الأولى وادهل جعفر بن محمد قل لأن ترى الثوار يريدونك خليفة عليهم خليفة عليهم حتى يبايعونك للخلافة وإن وافق هذه الرسالة الثانية مزقها بعد ما نشغل فيها زين وإذا رفض قال الرسالة الثانية خذها إلي ابن عمه عبد الله بن الحسن الأشرف إذا بعد ما وافق لازم واحد من أهل البيت هذاك بعد شخصية والله جاء هذا الرسول دخل على الإمام الصادق نعم قال والله الثوار خلاص طاحت بنو أمية ويريدونك أتفضل هاي رسالة من عندهم فتح الإمام الصادق مبايعة يريدك نبايعك خليفة على الناس خليفة على الناس خذها طواها خلاها قال لي ابن رسول الله يريدون جواب الآن ما أقدر أعطي أنا بطلع حق جواب يريدون جوابنا الآن الدولة متعطلة وبنو العباس يشتغلون يعني متوترين كان ما يوافق جعفر بن محمد وحنا ننتظر هالخلافة هذه اللي ما تبغي جواب ما يخالف عنده شمعة جاب الرسالة أحرقها بالشمعة قال هذه هذه جوابي إلى صاحبك طبعا راح طلع قال ما يخالف راح إلى الثاني ابن عمه أعطاه الرسالة شاف الرسالة عبد الله بن الحسن أنا أصير خليفة على الناس يبايعوني مو إمام له إلا مو إمام ما يعرف اللي يتعامل هي القضايا هذه ينزه يأخذ يأخذ الإمام ما ينطلع عليه مثل هالقضايا هذه قال للرسول لحظة انتظر شوي بروح أستشير ابن عمنا الإمام الصادق بروح بطلع وبرجع لك أخذ الرسالة يركض جاي إلى دار الإمام قال يا ابن العم أنا جايبيني تراكوا بيرشحوني أنا خليفة على الناس يبايعوني ورجعون الحق إلى أهله قال له لا تدخل في هذا الأمر إيش رأيك يقول لك لا أقول لك لا تدخل في هذا الأمر كيف ما أدخله هذا كذا بن أمي اختصبوها من كذا قال له أنا تريد رأي أقول لك لا تدخل في هذا الأمر هذا طلع وفي باله ايش؟ ان الامام الصادق حاسدنا على اساس نختاره، قال لا انا وصلتني رساله قبلها، رسلتني بس رفضها. 
وراح وهناك لا يشتغلون جابوا الرسول تاخر الرسول تاخر الرسول لا بنو العباس تلقفوه قالوا احنا بعد من سلاله عتره النبي احنا جدنا العباس عم النبي واحنا لنا الولايه وعدهم ايضا قوه وعدهم عنف يتعاملون بالعنف يعني مو قضيه انه بالاقناع وكذا لا لا عنف 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 اساله اراقه الدماء فلذلك هذا ابو سلمه الخلال الذي كان ابو مسلم خراسان اللي كان ياخذ بامامه وبمقام ابراهيم اخو ابو العباس سفاح هذا اللي ما صار خليفه مات قبل قيامه الدوله يقول له انا مستعد ان اقتل من اجلك الرجال والنساء وفعلا قتلت نحو 600 الف وتفاصيل تاريخيه ما لنا شغل فيها الامام الصادق ارجع الامام الصادق اليوم امام الصادق ربما يسال واحد يقول يعني ليش الامام الصادق ما قبلها كانت فرصه ذهبيه يعني يعني بعدين منو جاء جاء بنو العباس بنو العباس جو اتوا بظلم فاحش يعني بحيث ان الناس الظلم الذي تلقوه من بني العباس صاروا يتمنون رجوع بني اميه حتى واحد من عندهم شعراءهم يقول يا ليت ظلم بني المروان عاد لنا ولا بقينا لعدل وغاب بعدل بني العباس في النار يعني يقول يا ليت يرجع لنا ظلم بني اميه ولا نبقى في عدل بين العباس اذا هذا عدلهم لانهم اجاعوا الناس يعني ضيقوا على الناس ايما تضيق هذا بدايه دولتهم ابو المنصور ابو جعفر المنصور نفسه في ايام الامام الصادق سلام الله عليه فالمهم يقول الامام الصادق ليش يعني ليش ترك هالفرصه الذهبيه هذه كان يبايعونه وخلاص يصير هو الخليفه والامام وتمشي الامور كما هي لا لا الامام الصادق مو يطالع هالشكل الامام الصادق يشوف ما الذي أوصلهم إلى هذا الحد تدري الذي أوصلهم بحر ونهر من الدماء عبروا عليها أبرياء قتلت ناس هذه الأبرياء والضحايا والنساء والأطفال اللي انقتلوا كلهم حطوهم في عنق من؟ بيحطونها في عنق الإمام الصادق بعدين نفرض جدلا أن بايعوا وقالوا إمام وخليفة وكذا وبايعوا الناس بيقولون شوف هذا الإمام وصل إلى الملك عبر شلال من الدماء وش هالإمام هذا اللي قتل الناس حتى يصير خليفة عليهم إما ما عندهم القضية هذه أيما عندهم أن الله نصبهم الله جعلهم خلفاء شاء الناس أم أبوا لكن أنه يقتل الناس من أجل أن يكون وأمير ومن ترى ما قاتل تقول لي علي بن أبي طالب قاتل قاتل علي بن أبي طالب ليس من أجل الملك ليس من أجل الكرسي وعلي بن ابي طالب بدايه اصلا رفض الخلافه، دعوني والتمسوا خيري يقول لهم يقول ابن عباس طالعين من المسجد قاعد يعدل معروف الروايه كلكم تعرفونها ابناء منبر يخصف نعله عدله قاعد يربط فيها حتى يكون ما يفسخ من رجله قال له يا ابن عباس ما قيمه هذه النعل؟ قال لا قيمه لها نعل غيرك ما لها قيمه انت مربطه وما لها قيمه اصلا من الليف قال هي عندي أفضل من خلافتكم هذا من إمارتكم هذا إلا أن أقيم حقا أو أزهق باطلا حروب علي بن أبي طالب ما كانت من أجل أن جايين بينزعونه من كرسي هو يرد لا 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 أبدا على الإطلاق فالإمام الصادق ينظر إليها من نظرة أخرى حتى لا يتحمل أوزار هؤلاء ولا تكون على عاتقه المهم هذه لكن ما سوى الإمام الصادق هذا اللي اقول لك سبب تسميه الصادق 
لما أن عرف أن بنو أمية سقطت وبنو العباس نهضت صارت فجوة له فجوة هل فجوة هذه استغلها الإمام لإخراج كنوز أهل البيت من العلم والمعرفة أنشأ مدارس وصارت الناس زين الكل يعني متعطشون لأن تعرف قبضة حديدية بنو أمية ما حد يتكلم ما حد يطلق راية ما حد يقول يعني شيء مخالف لما هم يعتقدون به ولما طاحوا صارت انفراج علمية هائلة وصار انفتاح فكري واتساع في الآفاق والأفكار والعلماء برزت والناس والتيارات تنوعت لأن عطوهم صار حرية حرية فكرية ما كانت هناك ما كانت هناك مصادرة للأفكار كما في أيام معاوية أيام بني أمية طاحت الدولة بني أمية وبني العباس ناهضة ما بتروح تلزم الناس بأفكار وبعدها دولة فتية يقول لك شهادة الدولة هذه احنا تونا بسم الله خنقوا أفكارنا صار خلوهم على راحتهم مو أفكار عندكم مو عندكم آراء ونظريات ايش بتقولون سوا احنا مشغولين في توطيد المولك في هيمنة بالقوة القبضة الحديدية خلكم فكروا كما تشاءون وقت اللي نريد نقضي عليكم نقضي وفعلا الناس في هالفترة تقريبا عشر سنوات صار حركة فكرية نشطت بشكل لم تنشط في أي عهد من العهود الإسلامية أبدا ما نشطت حركة الفكر وحركة العلم كنشاطها فلذلك خرجت علماء خرجت علماء الإمام الصادق استغلها أيما استغلال وخرج آلاف العبوب بس خرج قسم وصنف العلم يقول له أنت في التفسير أنت في اللغة أنت في البلاغة أنت في كذا فلذلك لما يجون للإمام الصادق يريدون يحاجونه ويتكلمون وياه ويخاصمونه تيارات خب تعرف صار تيارات يقول له تريد شنو في إيش تناقشني أريد أن أخشق في القرآن قال روح لهشام أريد أن أخشق في الحديث قال روح لزرارة إذا غلبته غلبتني إذا تغلب غلبني هؤلاء تلامذتي صنف العلوم سلام الله عليه بحيث طلاب كثير كان عنده ففي هالفترة بهالأجواء اللي صارت فيها العلماء وتحركت فيها الأفكار وصار فيها المعتقدات ودخلت وتأسست مذاهب زين الآن الرأي مو واحد صار يمكن آية واحدة ثلاثمائة رأي فيها يمكن حديث واحد ستين تأويل زين من هو الصادق الآن منو من العلماء في هالانفتاح الفكري الهائل منو الذين صدق ومن الذين كذب قال رسول الله أخبرنا خلص من هناك قال لنا رسول إذا ولد ابني جعفر ابن معسم مو الصادق يعني خلاص هو صادق القول لن تروا أحدا أصدق من جعفر ابن محمد كلهم خلوهم كتر علي بن أبي طالب يقول إذا ازدحم الجواب خفي الصواب إذا مسألة وعشرين جواب سمعت عليها أي هو صح لكن ذا جواب واحد قد يكون هو الصحيح إذا ازدحم الجواب خفي الصواب فازدحام في الأجوبة على والتفسيرات لكن لا تروح لا يمين صادق القول وصادق اللهجة هو من أخذ من معين السماء فقط واحد بذاك الزمن هو جعفر بن محمد الصادق الذي أخبر عنه النبي محمد صلى الله عليه وآله فملك القلوب أسر القلوب وملك الساحة بالعلم والمعرفة وشهدوا قضايا كثيرة موجودة يعني مناظرات الإمام الصادق موجودة بعض الأحداث حتى أن أبو جعفر المنصور 
لما شاف الامام متالق في العلم قال لابو حنيفه تعال انت هذا ابو جعفر يصول ويجول في الساحه تتعلم انت يعني لابد ان تدبر لنا دبره نريد نكسر شوكته يعني تعال من بني العباس ورجل المفوح عندنا شوف لك دبره سولة اسئله صعبه تعرفون انتم اشغلكم شافه يعني قال له شوف لا يدري ابو حنيفه والامام الصادق وهو اصلا ما انتفع بالعلم الا لما التلمذ هالسنتين على الامام لولا السنتان معروفه الكلمه إلى الان جابه استاذه ما قدر هو جهز لمسائل وجابه وسال الامام الصادق والامام الصادق اجاب مو فقط يجاوب على السؤال يعطيه اراء الاختلاف في المساله 40 سؤال ساله بعدين قال يا امير المؤمنين اوليس اعلم الناس اعرفهم باختلاف الناس المنصور شاف شوي شخصية الإمام تتألق يوم بعد آخر والملك خلاص ثبت الملك الملك ثابت عنده لأنه متى بدأ هو هذا أبو جعفر المنصور بدأ سنة 36 136 قامت الدولة 132 أربع سنوات أبو العباس سفاح ويعدل الملك والجنود وكذا ويعد الأموال والجباية وكذا ورتب أربع سنوات ما صار 136 مات أبو العباس سفاح وصار المنصور الدوانيقي الخليفة حكم طبعا 22 سنة مليئة بالظلم والجور والتقتير على الناس يعني حالة من التقتير يعني حالة واحد من اليوم الأيام هو لأن أبو جعفر كان أيام الدولة الأموية فقير ترى مو 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 كان مظلوم بعد لو مات أيام الدولة الأموية كان يرتجى له الخير يمكن يروح يناله شيء لكن دخل عليه سقط الدولة صار هو خليفة على الناس وملأ جيبه بالذنوب والآثام فعند أصدقاء من أيام الفقر يعني في واحد يسمونه عبد الله دخل عليه قال لي يا أمير المؤمنين أنت تعرفني قال لي أعرفك قال عندي سبع بنات يعني وما أقدر أصرف عليهم ووضع فقير ما زلت يعني على فقري وعلى مكانتي شو يسوي الان شلون يعطي جلده هذا ما يعطي ما يقدر يطلع سموه الدوانيقي له دوانيقي يعني فلس عندنا بالاصطلاح اقل عمله كان يحاسب بيت المال على الدانق زين على الدانق ما يفوته زين قال له شو قال يعني شوف لك دبره عطني اموال من بيت المال قال له يا عجب الله اتدعي الفقر وسبع مغازل تدور في بيتك عندك سبع مكاين خياطه وتدعي الفخر شغلهم خلي يشتغلون روح ما عندك شيء ما عندي لك ما لك شيء عندي عندك سبع مغازل يغزلون يقدرون يغزلون يخيطون وكذا وتدعي الفقر هذا رد عليه هذا رد عليه يقول له انا فقير يقول له هذا الحكي فايش تصور من عنده المهم يوم بعد اخر لا شاف الامام مو يعني جاي يتالق جاي نجمه يزهر يوما بعد اخر استخدم الترغيب استخدم الترهيب ما الامام مو جاي مو جاي يتنازل عن مبادئه ابدا الى ان اوعز الى واليه سليمان في المدينه قال هذا جعفر بن محمد ما اريده بعد خلاص انا انا اخاف انه هذا رجل على كل حال متهم زين وشايد جعله لنا كذا مره يوشون اللي يريد يتقبل يتقرب للمنصور يجي ويقول جعفر محمد يجمع سلاح وعتاد وترى يبي يقوم ثوره يثور ثائرته وكلهم بين عباس على هالوتيره هذه 
زين القوا القبض عليه يرسل لهم ويلقي القبض عليه يعني يرسل لناس باحترام لا يقول تسوروا عليه داره والامام 65 يا جماعه عمره لحيه بيضاء يتسورون عليه بنص الليل عليه صراويل وعليه ازار او قميص وسراويل يتسورون عليه وهو في صلاته يسحبون الى المنصور ودموعه على لحيته المقدسه وهو يرتجف من الضعف 65 سنه زين ياخذونه يقول لي يا امير لقد وشي علي لقد وشي علي فاحيانا الاعجاز يتدخل زين يقرا الامام بعض الاذكار فيرتاع المنصور يقول ارجعوه الى داره زين احيانا لا يحرق عليه داره يريد يخوفه يريد يزعج الامام يرسل من يحرق عليه داره حتى يعيش حاله من الارهاب الى ان شاف ماكو مجال او عز الى والي قال تخلص منه بكي اي طريقه ما اريد لا اريد اريد يجيني كتاب نعيه بس زين وفعلا والي المدينه احتال الى ان يجعل له سما في طعام وفعلا وضع للامام الصادق سما في طعامه ما ان تناول ذلك السم حتى شعر كالمواسي تقطع امعاءه المقدسه رمى بنفسه على فراش الموت عظم الله اجوركم تقول حميده المصفات ام الامام الكاظم لما دخل علي ابو بصير ليعزيها بكت وبكى ثم قالت لو رايت ابا عبد الله حين حضرته الوفاه لرايت شيئا عجبا ما هو ذاك يا ام موسى بن جعفر قالت بقي ذابل جسده ما عدا راسه يعني الجسد كله ذابل صار حالة يعني متغير اللون متغير الشكل لم يتحرك إلا رأسه ولسانه لهج بذكر الله وأمر أن تجمع له كل من له معه صلة ثم دار ببصره في أولاده وعشيرته وبني هاشم ثم قال لن ينال شفاعتنا مستخفا بصلاته عظم الله جوركم ثم خفي صوته وعرق جبينه وسكن انينه وثم اقرا شيئا من القران واطبق فاه واغمض عينه وفاضت روحه الطاهره الا من مناد وامام الا من مناد وسيده وجعفر فارقت روح وانهدى امركن الشريعه وموسى بن جعفر تجري بخداد مو يبكي تصرخ بلو جعفر الصادق صابته أسهام المني 
من غابة الأنفاس من نصار لصياع وابن الكاظم والكل نادراح عزنا والهنا وابن الكاظم يصفج ابراحا على انادي ابويا موحشا الدنيا علي الله يعين الكاظم بساعة التغسيل قلبات فتت والدمع بخدوده بودعت الله وشاء اله بتكبير تهلي نادى يا بويا موحشة الدنيا برض المدين وطلعت الناس تشيعة برض المدين وطلعت الناس تشيعة برض المدين ونعشب الكاظم بالبوا اشي شايله معلوم لجل فاطمه الزهراء حزين ولازم على مصاب الولد الولد نصبت عزي شالوا الجنازة للباقي عشبوا الوسبا مروا بتابوت على مكسورة الأضلاع سمعوا وانين أم البيت ولباطين القاع نادن شعب قلبي يا خلق الله بزافيرة صدرك يشفوا لا حد عني أبطل على ابني اليوم قطع وكبدي قابل كبد بحر لسموم وانا يا شيعه في عازه جده المظلوم ابكي على اللي جذيته ظلت عفيرا ابكي على اللي جذيته ظلت عفيرا شقه وضاريحه وقامله ابني واري قبل الدفن نادى على بناته وجواري لما انتهوا كلهم من ودعوا بواشي 
قام ابن اهل كاظم يلحد في شبيره لحد ابوه بحفريته ومن القلب ذاب لا شاف ضربه بالجسد لا عين صواب لا شاف طعن بجثته لا شلعن الشاف لا عاين بالخيل اضلاع كثيره اذا من الذي راى هذه المصائب يا سعد الله قلب ابو محمد السجاد من عادي جهز والده يدفن الاجساد سبعين جثه اللي دفنهم كلهم اولاد بقبور ناس وناس حطهم بالحافير كل المصائب لو فكرت هينة إلا مصيبتنا في سيد الشهداء اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اشف مرضانا داو جرحانا وصابينا فك وسرعانا واسيرتنا فرج عنا فرجا عاجل غير عاجل يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد الشده اللهم صل على محمد وآل محمد من اوصاني بالدعاء ومن كان في مجلسنا هذا طالب حاجه فقضها له ويسرها اليه يا ارحم الراحمين واحفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا لا سيما المؤسسين المسببين لهذا الاستماع الاجتماع الشريف والى موتى وموتانا ومتى الايمان من العلماء والشهداء وخدمه البيت وخدمه الحسين رحم الله من يقرا سوره الفاتحه قبلها الصلوات